0: Wee WI wee, wee dee we. wee dee we, wee we, wee we, wee, we. wee we, wee we, we. ¿Qué es lo que quiere mi Patreon? ¿Qué va a pedir el princeso? ¿Qué es lo que quiere mi Patreon? ¿Qué quiere mi niño fresa? Ay, en el podcast super chingón. Teeree, <risa>
1: Así es, ñoños, estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, personajes de la serie del momento en realidad aumentada, eh, series añejas que cumplen hoy 31 años, eh, más series añejas que llegan a canales de streaming, criptomonedas
0: que se ponen intensas, ahora sí le va a llover a Google otro poquito, Servicios de streaming que quieren
1: innovar. Acuerdos de podcast que nadie pidió y creo que nadie necesita. Decisiones extrañas que toman agencias espaciales mundiales. Y más aquí en el ñoñocast, nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba
0: Dashnack, su ex compita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, Bicholón...
1: Y así es, ñoños, estamos de regreso con ustedes y pues aprovechamos para darles las gracias por acompañarnos otra semanita por aquí. Y pues en eso andamos. ¿Qué pedo, bicho? ¿Una ronda rápida, bien rápida o qué onda?
0: No, espérate, habíamos quedado que era... Pues así es, ahí
1: les va la primera y la nota también. Si tienen un dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, en este momento mientras están escuchando el podcast, lo que deben de hacer es entrar a Google y buscar Baby Yoda. Cuando encuentren Baby Yoda van a scrollear un poquito para abajo y Google les va a ofrecer la posibilidad de insertar un Baby Yoda de realidad aumentada en cualquier lugar de su casa. Nada más les va a pedir mover el teléfono para encontrar el piso y ahí se los pone igual que a Baby Yoda y ya lo pueden mover, hacer grande, chiquito, lo que sea y se ve bien chingón. Y sale mucho más
0: barato que ese juguete que nadie conseguirá para esta Navidad.
1: Exactamente, es como la película donde salía Arnold Schwarzenegger, la del regalo prometido con eh, Turboman.
0: Exactamente.
1: Pi, pi, piriri, pi, pi,
0: pi, pi. Eh, a propósito de regalos prometidos, la agencia espacial canadiense se aseguró un asiento en el próximo viaje de la NASA hacia la Luna. Ambas agencias espaciales firmaron un acuerdo que involucra un intercambio científico porque la NASA pretende viajar a la Luna en 2024. ¿Qué le da da quien a quién? Pues es bien sencillo. La NASA le da le da un asiento a la Agencia Espacial Canadiense, CSA, por sus siglas en inglés. El chiste ahí es de que se intercambian, además de conocimientos, servicios, ¿no? Okay. Obviamente el astronauta no va a ir de freeloader ahí nada más ahí qué pedo, sino de que pues, él se va a encargar de algo. Él, él lleva el maple. no sé. Eh, hay varios proyectos que traen ahí uno que se llama Canadá Arm 3 es un sistema de máquinas automáticas con múltiples brazos de herramientas desmontables que pues es de Canadá y pues obviamente si los gabachos dicen oye pues préstame tu bracito Ay, sí cómo no agárralo ahí está entonces está chingón sinergia espacial ese
1: bracito ya se ha usado en otras misiones yo me acuerdo
0: eh, Ese precisamente ese no sé pero vamos a decir que sí Quiero decir, por lo menos bracitos hechos por canadienses, sí Sí, pues Ellos los prueban tirando árboles Y ordeñando alces Ok Y obviamente, bueno, ya fuera de desmadre El Canadá Arm 3 es una Va a ser una especie de vigilante De todas las operaciones externas Lo van a utilizar para inspeccionar Reparar el exterior de la futura estación espacial Y además pues, va a detectar la llegada de vehículos Y va a reubicar módulos Va a ser algo así como un constructor ...muy chingón... ...ah, pues a huevo... ...fin de la nota... Tin, 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 tin.
1: ...seguramente se acuerdan de... ...una aplicación de video en tiempo real... ...que se llama Periscope... ...que le pertenecía... ...bueno, le sigue perteneciendo a Twitter... Y hablo en pasado porque ya se anunció el cierre oficial de Periscope, va a seguir eh, funcionando hasta marzo del año que viene, pero ya desde ahorita ya no se pueden sacar nuevas cuentas de usuario, ni comprar eh, las moneditas para mandarlas de propina, ni nada de esas cosas que todas esas plataformas de video en vivo luego tienen. Eh, al final ya lo que pasó fue que Twitter decidió que este, pues ya les estaba costando más dinero mantenerlo de lo que les, les producía, ¿no? Eh, Primero, eh, en 2015 fue parte de la plataforma de Twitter, después lo separaron como una aplicación independiente, aunque estaba muy integrada todavía con, con la plataforma de Twitter. Y pues ya, esa es como que toda la nota y ya a la goma. Obviamente no se quedan sin nada, hay otros servicios en los que Twitter está poniendo la mira, pero pues este ya fue.
0: Pues sí, antes de que mates la nota, Periscope era el el plan, más bien dentro del plan de mercadotecnia o de ventas de Periscope era que las protestas en Estados Unidos se pusieran chingonas y los chairos americanos lo utilizaran como para reportar ahí desde la calle y desde la protesta, pero pues ya sabemos que en este universo eso no pasa así es, ahora sí. a propósito de Periscope Zoom realizará un cambio pensando en las fiestas decembrinas lo cual es un poco una mamada, en realidad ese gran cambio que anunciaron con bombo y platillo es que van a quitar el límite de 40 minutos para las cuentas gratuitas pensando en los usuarios durante las fiestas navideñas Ajá. para que pues, te contactes con tu banda, ¿no? Así de que ¡ay! te puedes abrir el perisco y lo interesante son las fechas, ¿no? El... Entre el jueves 17 de diciembre y el sábado 19 será Puspaljanukka no sé cómo le tienes que hacer, decirle, oye, yo quiero hacer el Hanukkah, desbloqueame del 17 al 19, uh -huh. <risa> Nochebuena y Navidad será entre el miércoles 23 de diciembre, mi cumpleaños, y el sábado 26 de diciembre, y el año nuevo va a ser del 30 de diciembre al sábado 2 de enero, el chiste es de que, pues sí, va a ser de esa mamada, no 40 minutos para los que quieran... Ya saben, guárdense su sana distancia y demás. Eh, la cadena hermana de Verge, que fue la que nos dio esta información, nos dice también que pues, Google Meet hace esas madres ya desde antes y no hay que hacerle tanto pedo, wey. Las llamadas, yo no, eso no lo sabía Para que veas, las videollamadas En el caso de Google Meet Tienen un límite de hasta 24 horas
1: Órale, no sabía, nunca se me hubiera ocurrido Ponerme a verle la jeta A alguien durante 24 horas
0: seguidas Bueno, creo que también eso viene por Me acuerdo en su momento, leyendo las letras Chiquitas de un contrato de esos de uso Justo de telefonía Ajá. Donde si sí detectaban Que estabas utilizando Alguna onda de estas como para tener Por ejemplo, ves que el Facebook tiene el puerto de desbloqueado en algunos servicios, ¿no? En algunos carriers Ajá. Si tú dejabas una cuenta de Facebook En tu computadora Y te hacías amigo de él en el teléfono Y hacías una especie de transmisión en vivo Desde tu computadora Pues ya tenías un monitor de circuito cerrado gratis Órale, glitchers gonna glitch Y en las letras chiquitas decían Que si, que si te detectaban esa madre pues Que te iban a bajar de ancho de banda Pero en fin, ya saben Hagan sus reuniones navideñas por Zoom Zoom, Zoom Oye, ya pasó el cheque, ¿de zoom? Eh, estoy ahorita hablando con la gente de, con
1: el contralor. Ok, a huevo. Eh, bueno, pipi eh, ¿Se acuerdan de esta serie 80 noventera? Bueno, en realidad fue de principios de los noventas que
0: se llamaba Dinosaurios. ¡Uy, oh, cómo no! No la mamá. Exactamente, aquí en México fue... Soy el nene el consentido, pequeñito y abrazable. Aquí en México
1: fue todo un evento precisamente por esa mamada del nene consentido. Me acuerdo que hasta el 5 sacaba videitos musicales. El rap del nene consentido. Exactamente, que eran extractos y lo que sea. Bueno, esa sí es una onda así como para chavos rucos como nosotros. Y si usted,
0: como yo, es persona de riesgo, usted seguramente también compró el nene consentido de plástico con rebabas del mercado. ¡Ah, huevo! que podía servir de alcancía.
1: <risa> pues al final, la neta, la serie estaba muy buena, manejaba temas no necesariamente infantiles de una forma muy interesante y ya de adulto puedes voltear para atrás y ver que había así como ciertos paralelismos con las drogas o cuando los chavos están empezando a descubrir su sexualidad, un montón de cosas así bien cotorras. Total que eh, la serie va a aparecer de nuevo en Disney Plus. No es un reboot,
0: es la misma serie que conocemos, van a subir los episodios. Van a tener la delicadeza de remasterizarlas o así como animal nos las van a dar en 4-3.
1: Es una buena pregunta, yo creo que la van a subir 4-3. Pero la neta no tengo información.
0: No sé, señores, señores de Disney Plus. Si quieren que les dé mi dinero, pues sí, tengan la modestia, ¿no? De invertirle tres pesitos. ¿no? Pero
1: pues es que también luego sí, fue lo que le trataron de hacer a Los Simpsons, güey. En las primeras temporadas que estaban en 4-3 las trataron de cambiar a 16-9 y le dieron en la madre, güey. Se estaban perdiendo cosas en la pantalla. Al final acabaron regresándolas a
0: 4-3. Eh, ¿qué te digo? Bueno. Ay, ya. No nos hagamos corajes. Ay, ahora sigo yo. Este a propósito de Twitter, Twitter está... Bueno, Twitter obligará a borrar publicaciones de conspiración contra vacunas a los usuarios. Eh, Twitter cambió sus políticas de publicación con la liberación de las vacunas contra el coronavirus COVID-19 y será más severo que nunca.
1: Órale, eso está chido. Sí. Porque justo ahorita acaba de llegar a... Mi grupo del chat de WhatsApp de aquí de donde vivo Ya sabes, el famoso chat de vecinos uh -huh. Un vato que primero que nada Está violando las reglas de ese chat Porque ese no es para tonterías Ni para cosas personales Ni para violines Ni para oraciones Pero empieza con ¡Vacunación letal! ¡Oh no! Se acerca un momento crítico en la historia de la humanidad Un cambio programado por la élite Y aceptado de forma sumisa por la masa ¡La vacunación de la COVID! Todos los indicios ¡Ah no mames ¡Ya! Me duele la cabeza y escucho mis neuronas
0: morir nada más de leer esa pendejada. Sí, no sé. Me, me recordó al tráiler de la película que, que no sé si ya salió. A ver, déjame rápido reviso. Sí, creo que ya salió. El 10 de diciembre salió. En Rusia al menos. La película se llama Songbird, que trata algo así de las locas aventuras del mundo con el COVID-24 o una onda así. Ok. Ahí luego les comparto el trailer en ñoñocast.com. A huevo. Recuerden ñoñocast.com, su blog de confianza.
1: Eh, Google acaba de avisar que como consecuencia de los pedos que ha habido todavía por la pandemia no planea reabrir sus oficinas físicas hasta septiembre del 2021 y que aparte lo va a hacer con un nuevo programa de híbrido donde se va a esperar que eh, los empleados acudan a la oficina por lo menos tres días a la semana para sesiones de lo que ellos denominan colaboración. Total, que van a ser esos tres días? Y el resto de la semana de trabajo, los empleados van a tener la opción de elegir si quieren ir a la oficina o trabajar desde
0: casa. ¿Qué te digo, mi estimado Dashna, que Al menos no los mudaron a una Plaza Cubulcan. Ese chiste extremadamente local es patrocinado por nuestros amigos de... ...a verdad no los voy a quemar... Bueno, ti, 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 ya llegaron a 20 mil dólares cada cochino Bitcoin. Llevan, llevaban ya varios años donde subía y bajaba y se desplomaba. El miércoles de esta semana por fin se logró los sueños de los bitcoineros: 20 mil cochinos dólares. Ya cuando estoy leyendo esta nota el día de hoy, 2017 de diciembre. ...y había subido ya un 6% al momento de que se escribió la nota, ¿no? Entonces... Igual y si ya estamos en el futuro y se desplomó otra vez, usted dispense, señor don dueño del Bitcoin, pero si usted tiene un Bitcoin, tiene usted 20 mil pesos en su cartera digital, 20 mil dólares en su cartera digital, que son como, digo, 400 mil pesos, ándale, pejesos.
1: En notas de cosas que nadie pidió y seguramente a nadie le interesen, seguramente si se mantienen al día con sus chismes, sabrán que el príncipe Harry y su esposa Mary ...Meghan Markle, que son, eran parte de la realeza de Reino Unido... Se separaron de sus labores y responsabilidades como parte de la realeza ¿Qué? Y ahora quieren vivir como panchitos normales Manteniendo por supuesto el nivel de vida que les daban los impuestos de
0: los ciudadanos de Reino Unido Y, y comiendo sangre de niños porque su, su dieta reptiliana no puede cambiar Exactamente Pues bueno, eh,
1: desde el principio dijeron Sí, vamos a trabajar como ustedes los panchitos cualquiera Pero pues no, de ninguno de los dos acabó siendo Godín Lo que acaban de hacer es que acaban de firmar un contrato con Spotify para eh, producirles podcasts, los van a van a ser los anfitriones y van a ser los productores de varios eh, podcasts diferentes
0: a partir de 2021 El eh, Príncipe Harry, omita lo que acabo de decir de su origen reptiliano, si usted quiere producir el ñoñocast Cast versión Inglaterra, con todo gusto, échenos un mensajito y vemos qué pedo, ¿no? El
1: eh, The Nerdcast, lo tendríamos que llamar en inglés No, que los ingleses deben de
0: tener alguna palabra así más rebuscada, ¿no?
1: Alguien que es eh, angloparlante, lo hace unos días nos llamó nerds, así que pues yo creo que sí aplica Pero no es inglés, es, es, es
0: inglés de, de, de Midwest eh, Sí, es cierto, pues
1: bueno, esa es mi nota pi, pi, piriri,
0: pi, pi, pi. Esta nota la estoy sacando de una cadena hermana que en realidad ellos son los que dicen que son cadena hermana del Ñoño Cast eh, Novedades de Yucatán <risa> Y ahora la voy a tener que dar en acento de noticia regional yucateca eh. Amazon elige a UMAN para su nuevo centro logístico ¡Guay! Está buena la nota Amazon, ya saben, el que vende en línea Está atraída por las ventajas competitivas que Yucatán ofrece la compañía multinacional dedicada al comercio electrónico de bienes. Y sí, si sí, me volví libanés. Sí, qué pedo. Hay sí, también hay libaneses en Yucatán. Y antes de que amigos yucatecos se ofendan, yo tengo un octavo de sangre yucateca. Tengo derecho a hacer el acento. Eh, el, pa, 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 bueno, el centro logístico va a estar en el municipio de Humán... Va a ser el primero en la región sureste. Lo que se traducirá, perdón, lo que se traducirá en una mayor derrama económica y la creación de más y mejores oportunidades. De de trabajo para los yucatecos. Guay, el gobernador Mauricio Vila Dosal y directivos de la multinacional anunciaron la realización de este nuevo proyecto de inversión. Lo celebraron todo cortando un listón y comiendo relleno negro.
1: Oye, ahí a ver cómo les va, porque en Estados Unidos ahorita Amazon ha estado teniendo un chingo de pedos por violaciones constantes y sistemáticas a los protocolos de seguridad y a las leyes
0: laborales. Wey. Es México, güey. O sea, el trabajo más culero en Estados Unidos es... Es nada comparado aquí con un trabajo promedio también, ¿no? Y eh, pues sí, sí es cierto. Taratara, 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 taratara. No, y se veían bien bonitos todos. Hubieras visto a Miller Hull... ...de gente de Miller Hull Partnership... el Harvard... ...con su guayabera de lino... ...todos así elegantes... ...firmando su documento... ...ala... <risa> ...en qué momento nos convertimos... ...en un podcast regional... ...esta así ...como esta es ronda rápida de Yucatán... ...esta sierra con... Hace 20 años sacaron, seguramente se
1: acordarán los que estén rucos como nosotros, una película de Dungeons and Dragons que en realidad no llegó a ningún lado ni funcionó para nada. Pero eh, pues resulta que los dueños de la franquicia, los cuates de Wizards of the Coast, quieren volver a intentarlo y se acaban de hacer con. Uno de los actores principales, Chris Pine Para la nueva versión de Dungeons and Dragons Que va a salir no sabemos cuándo Y va a tratar de no sabemos qué Que
0: como dato curioso Si usted quiere ver una película chingona De Dungeons and Dragons Ay güey, se me está quedando Me dio un aire y ya se me quedó Este, búsquese en Youtube Puta madre je. Busque usted, espera Necesito comer un bolillo Para volver a obtener el acento neutral Ahí está Busque en internet, un, en YouTube, para ser más precisos, la película que se llama The Gamers Darkness Rising. Es una película fan-made de 2008. Es una chulada, es lo que debe de ser una película de Dungeons and Dragons. Es una película que es medio meta. Porque trata de la aventura de unos jugadores De Dungeons and Dragons, pero todas Las escenas que pasan dentro del rol Es la película, y hay momentos En el que se salen del rol Pasan cosas okay. muy divertidas, donde la película No es un pedo de, en el universo de Dungeons and Dragons Pasa una película, sino no, ni madres güey. Esta es una película de lo que es Una pinche partida de Dungeons and Dragons De una manera exquisitamente Contada, obviamente con un presupuesto De más o menos como 40 dólares Ok, pero está muy chingona Repítenos wey. el nombre para Buscarla ahorita mismo. The Gamers 2. Darkness Rising. Ok, pues ya está. Darkness es D-O-R-K-N-E-S-S, -S espacio R-I-S-I-N-G. -S que
1: es un juego de palabras con darkness, porque Dork es así como alguien teto. Exactamente. Bueno, pues ya saben, aquí traduciendo juegos de palabras en otros idiomas desde 1994.
0: Pura <spoke on out> oh, <avait> <poder conversations> exquisites. Ahí me toca a mí. Eh. Netflix lanza una función de solo audio para escuchar series como si fueran podcast. ¡Oh, no lo puedo creer! Netflix tendrá la oportunidad de poner el ñoño cast en Netflix. Eh, pues bueno, el, la onda desde que la app móvil de la plataforma está en, empezando a incorporar una función de solo audio que al activarla o desactivarla hace que tu serie se deje de ver el video o no se deje de ver el video para que lo puedas disfrutar solo mediante tus agujeros auditivos. Dependiendo también de cuánto pagues por la suscripción, tu cuenta de Netflix solo podrá ser utilizada para algo así o no para algo así. No sé, creo que están empezando a hacer ya más una onda de si no te alcanza para pagar el Netflix completo, pues puedes nada más comprar el audio, ¿no? No Sí, no sé, se me hace una pendejada. O sea... No, no lea yo No, no lea yo, ¿no? O sea. ¿no? No te creas, güey YouTube Premium,
1: por ejemplo, te da esa funcionalidad Te deja escuchar el audio Y apagar el video O minimizar la app nada más Obviamente con la consecuencia de que consumes muchos menos datos cuando tienes así tu plan pagado en el Oxo Y por otro lado, hay muchas cosas de YouTube que en realidad te funcionan perfectamente como audio nada más y no quieres estar viendo así la producción pitera o lo que sea. O los videitos de ASMR también, como a mí en mi caso personal el ASMR me entra casi siempre por las orejas, pues a lo mejor no necesito estar viendo el video, ¿no? En el caso de Netflix, pues no sé, porque pues, son series, o sea, es un lenguaje visual desde el principio.
0: Exactamente, me acabas de dar la razón. YouTube, al ser un servicio más streaming soso y tener muchísima más, aban un abanico de contenidos muchísimo más amplio, lo puedes llegar. Pues hay un chorro de banda que lo utiliza en lugar de Spotify. No sé por qué, porque el No Cast no está en YouTube. Documentales, güey. Pero aún así, un, un buen documental no está pensado para que lo escuches. Un buen documental como el que recomendé el otro día, Flavorful Origins, que si no lo han visto deberían de verlo, es una joya pornográfica gastronómica que tanto la narrativa es una delicia como las imágenes también. Claro. No me imagino solo escuchando esa serie. Pi,
1: pi, piriri, pi, 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 pi.
0: Y en su nueva sección, La Vergüenza de la Semana. Y aquí es donde si esto fuera... Ah, es al revés, es, imagínate... Spotify incluye un botón en su podcast... Para que si lo aprietas se activa el video... <risa> ¿No? Y aquí es donde se, si ustedes no están con esa función... Oirían un... Y no están viendo los superimágenes de gente... Que fue la vergüenza de las semanas anteriores. Así es. Porque si una cosa no está hecha para un medio visual, no va a jalar así como si una cocha nocha hecha. hecha ya el plátano, chicheñón! Así como si algo no está diseñado para ser solamente disfrutado por sus agujeros auditivos, su disfrute no va a ser completo. Pero bueno, regresando a la vergüenza de la semana. Que por cierto, no esperen que ocurra cada semana, no se aloquen. Exactamente. Es, no, afortunadamente no hay tantas vergüenzas. De la semana, de hecho, esta viene doble. La primera es: arrestan a un hombre que se subió al ala de un avión que estaba a punto de despegar. Okay. Estuvo a nada de ser animales fantásticos, porque este güey es un animal. Ocurrió el sábado 12 de diciembre, donde se vio a un hombre trepando al ala de un Boeing 737 de Alaska Airlines. ¡Oh, la misma aerolínea que mató al oso! Bueno, el chiste es de que este señor, el sábado 12 de diciembre, el avión iba a punto de despegar. Y de repente alguien dijo, señorita, hay un güey en el ala. <risa> eh, el cuate este está tratando de escalar el, el aleroncito, ya sabes, del ala. Okay. Trepadito así como abrazando. Ajá. Y de repente pues ya le falló porque el aluminio de los aviones no está diseñado para escalar. Se cayó al suelo, llegaron los funcionarios del aeropuerto. Y él dijo, este Este, no me detengan. ...y demás. ¿Y, ¿Y cuál
1: era la razón o, ¿o qué chingados? No, se no, levantó no, dijo, así un día y dijo... Eh, ...hoy es un buen día para subirme
0: al ala de un avión. Es un misterio sin resolver. Ok, le vamos a tener que dar seguimiento... ...para ganar a nuestro Pulitzer. Oh, mira, no es en el spoiler del ala. El, el aparatito se le llama en inglés... ...Winglet... Conocido en español como dispositivo de punta alar.
1: Ah, son los triangulitos que están verticales en las puntas de las
0: alas, ¿no? Ajá, sí, te digo, está como abrazadito, así como dijo, yo de aquí me voy. Eh, se subió, obviamente, descalzo, porque pues tampoco está pendejo. Dijo, me voy a quitar los zapatos, me voy a quitar los calcetines, los voy a poner aquí aladito. ladito. O necesito más tracción. Necesito más tracción. Después de que el hombre cayera del ala, los paramédicos lo llevaron a un centro médico. Okay. La policía sospecha si esto tendrá que ver con el uso de drogas o quizá algún problema mental, dos teorías bastante distintas Ok Y obviamente la chinga fue que el vuelo de despegar a las 12.30 pm despegó a las 4.48
1: Ah, no mames, ahí sí
0: se llevó entre las patas a todos los pobres pasajeros Sí, te digo, fue... por eso está en la vergüenza de la semana Sí, no, eso no es está cool? digo. Dejó de ser una nota jocosa A una nota de estuve en el puto avión sentado Esperando que revisaran el ala De las 12.30 a las 4.48
1: Exactamente
0: Y la otra vergüenza de la semana Que de hecho si comparamos a la anterior con esta Esta da mucho más pena porque descubrieron a Disney fucking World A Disney, ya sabes No al Walt Disney a su cabeza Sino a los parques photoshopeando mascarillas en las caras De los visitantes de sus parques
1: Ah, no mames, no puedo decir que me sorprenda Porque Disney es rarito
0: así Pero a ver, quiero saber más, bicholón Ahí está, esta información nos las hizo Llegar a la redacción del ñoño cast WDW News Today En pre medio de comunicación Incluido en Deberíamos de tener ya un nombre, ¿no? Ñoño Broadcast Company Foundation News Worldwide. La NBC. Oh, ándale, la NBC. <risa> Mejor conocida en el bajo mundo del periodismo como la NBC, futuro premio Pulitzer del 2020. Ah, huevo. O 21. Si es que este ya se nos fue. Bueno, el chiste es que algunos de los visitantes de Disney World en Florida se dieron cuenta que Disney estaba photoshopeándoles mascarilla en sus fotos de atracciones en Boss Lightyear's Space Ranger Spin, en el parque de Magic Kingdom y en Dinosaur. Ya sabes, esas fotos donde te tiras así en el. en algo. Y te toman la foto y te la venden Ajá. Pues sí, te las ponen Lo interesante aquí es que no les echaban muchas ganas Al Photoshop Porque pues había, <risa> había unas mascarillas digitalmente Con proporciones exageradas okay. Obviamente la noticia se difundió Y Disney dijo Que había puesto fin a la práctica de Que estas mejoras, entre comillas Eran parte de una prueba, entre comillas Y de nuevo alguien dijo, entre comillas Probamos la modificación de algún fotos De las atracciones en respuesta a solicitudes De los visitantes y ya no lo estamos haciendo, ya seguimos contando con que los visitantes traigan sus propias mascarillas, no teniendo poniéndoselas nosotros. En fin. Ok, es, está bien rarito, está bien rarito ese pedo güey. Sí, no, no entiendo, no, no sé, porque ni siquiera es una onda de que Ah sí, Disney mandó brochures y les puso fotos de Photoshop O alguien está tomando fotos y tienen ahí este chip 5G Que a tus celulares les ponen tus fotos de filtro de mascarilla Ajá. No, nomás era así por hacerle a la mamada güey. Órale Sí, no sé No, pues sí Es, es algo sin sentido o alguien de la de la cofepris gringa les dijo, a ver, voy a revisar tus fotos de tus chingaderas, porque les ha de haber dicho, a ver, dame tus circuitos, y ellos. no, no sirve, este, bueno, entonces, ¿cómo le hago para ver que tu gente traiga mascarillas? Y, ah, pues las fotos de los parques, de las atracciones, no sé, es una pendejada, señores de Disney, a menos que nos compren y nos incluyan en el catálogo de Disney Plus Latinoamérica, vamos a seguir ¿Vamos a seguir qué? Ah, es que nos censuró Disney. Ah, ya. <risa> no, Al menos que ustedes nos incluyan en el catálogo, vamos a seguir dándole seguimiento a este tipo de notas que difamen sus cochinas prácticas.
1: Pues sí, eh, Disney tiene fama de que es así como rarito para muchas cosas. Al, al principio, cuando Walt Disney todavía vivía y era el, el creador de la compañía y lo que quieras, el cuate era así, súper conservador, eh, vieja escuela machista, homófobo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el güey tenía así como lineamientos muy claros y aparte también eso mezclado con, con la idea, ya sabes, de los 40, de los 50, de los 20 incluso, de, de, de que las cosas tenían que ser family friendly. No, había como que muchas cosas que no se decían o no se hacían o no se mostraban o, o que estaban prohibidas o lo que sea. Y aunque ahorita no es así porque se han esforzado de alguna manera por verse más incluyentes, que nos queda claro que es una maniobra por dinero, siguen teniendo idiosincrasias
0: bien raras los güeyes de Disney. ¿Qué te digo? Y no solo los de Disney, yo ¿eh? creo que la cabeza de Walt Disney está inmiscuida en otros negocios. Voy a platicarte haciendo un combo manera de manera magistral. A ver, a ver. ¿Cómo es que Twitch... Está baneando en pleno 2020. No, de hecho, tiene cierta razón, pero no le termino de agarrar el pedo de por qué lo están haciendo así. Eh, Twitch pues, está baneando el uso de las palabras simp, incel y virgin. Ok. A lo que en español es simp, incel y virgin. <risa> son las mismas palabras, nada más las pronunciaste diferente. Tanto para que nadie las diga, ni streamers ni, ni no streamers, ¿no? que son viewers. Eh, yo la neta no sabía de esas palabras Bueno, sí dos Incel o incel y Virgen Ajá. Virgen, pues es más que obvio Es un tema de que eh, Por el a a homenaje a la Virgen de Guadalupe Y el cierre de la Basílica Exacto. Twitch dijo, pues nosotros también Vamos a fomentar el pedo de que no truenen cuetes en la plataforma Ahora, el tema de Incel Incel son los que son Involuntariamente célibes Todos conocemos a alguno Y que luego le agarran cierto cierta tirria ¿no? a las muchachas, y en el caso de Simp es algo así como un incel que está abogando por el tema de voy a buscar tu atención y voy a decirle a todos los güeyes de la secundaria que detengan este corazón gigante para pedirte públicamente ser mi novia y que no tengas más que decir que sí por el tema de la presión social, <risa> y luego dicen que no, y ya sabes el clásico de no amigo, ella no te merece, lo cual es una mamada, ¿no? O el equivalente digital de mandarle
1: la mitad de tu renta a chavas streamers con poca ropa, ¿no? Oh,
0: a propósito de, junto a este mame de que está baneando esas tres palabras, está también mandando un código de vestir al puro estilo de Walt Disney. Para los streamers sin importar su sexo. Ok, eso está bien. Digo, si los van a oprimir, que los opriman parejo, güey. Exactamente, porque la opresión es lo. De, eh, opresiones de New Black, dirían los de Twitch. Exacto. El nuevo código de vestimenta que prohíbe a los streamers aparecer a cuadro con poca ropa, sin importar si son hombres o mujeres. Órale.
1: Ajá, guiño, guiño. Se acabaron los y las calientañoños entonces.
0: En Twitch. Porque en Facebook... Uy, ¿qué te digo?
1: Facebook no va a
0: matar a la gallina de los huevos de oro, güey. Por algo ya abrimos el canal y por algo ya te agendamos la cirugía. A huevos, sí. Por cierto, Ñoño, escuchas, ya tenemos este Facebook, el maligno triunfó. Ya está el ñoñocasta ahí, no hemos subido episodios, vamos a utilizarlo más bien como un medio de comunicación alterno para poder tener contacto con ustedes, para publicar ahí los links para que puedan escuchar el programa y para también facilitar el proceso de evangelización semanal. Así es, somos como una iglesia evangélica, pero sin dinero, y nos gustaría que con su apoyo Podamos poco a poco Hacer crecer esta comunidad Que ustedes con un simple clic No tengan que ir y copiar el link Y compartirlo en su Facebook Sino simplemente compartir la publicación Etiquetar a sus amigos Para que esta comunidad crezca Eso de crecimiento Y aquí esto se vuelve político Esos logros ya se están viendo Porque los firmamos ante notario Queremos hacer público nuestro agradecimiento A los patrons Que nos han estado apoyando desde mediados de noviembre. Gracias a ellos, ustedes pueden percatarse que desde hace uno o dos episodios Bicholón ya no está sonando dentro de una cubeta Porque gracias a ellos pudimos lograr la adquisición de un micrófono relativamente decente Las licitaciones se llevaron conforme a todo lo que dictan las ñoño transparencias del Consejo de Adquisiciones Ñoñoil Y obviamente también pues compramos a sobreprecio más cosas no, no es cierto, no compramos nada más. De todas maneras, sí, muchas gracias a todos. De verdad, es, es un gusto no sonar dentro de una cubeta. Y bueno, ya, ya verán luego las demás sorpresas, ¿no? Muchas de esas sorpresas ya las saben los Patrons. Si a usted le gustaría saber esas sorpresas, pues debería de sumarse a esa enorme comunidad. Se pone Cotorrón. Spoiler alert, ⁇ año Awards. Ellos son parte del consejo... De selección y se está poniendo bastante Interesante el tema por allá Regreso contigo al estudio Dash.
1: Así es ñoños yo aprovecho para externar Mi agradecimiento también a toda la ñoñiza Patreon apoyadora y pues bueno, eh, yo les traigo otra nota, igual un poquito más larga, y la nota también. ¡Ay! Te va a censurar Twitch Dashnak, no puedes decir más larga. Y bueno, yo les traigo otra nota, ¿se acuerdan? Seguramente que en el episodio pasado, que fue el episodio 21, si no me equivoco, hablamos de que le estaba poniendo a Facebook una demanda que todavía no sabíamos si iba a prosperar, ni si se iba a ejecutar, ni nada, en la que le acusaban de prácticas monopólicas, y le pedían que se deshiciera de otras propiedades como WhatsApp o Instagram. Pues ya llegó el turno de Google también. Oh no! Este martes, un grupo de 38 fiscales generales, o sea, de 38 estados de, de allá arriba de nuestros vecinos gabachos, les metieron una demanda a Google alegando que la compañía se ha ocupado de prácticas y conductas ilegales y anticompetitivas para crear un monopolio en búsqueda y en la publicidad en la búsqueda. Ok. Eh, pues al final aquí les voy a leer las declaraciones de él. El... Use pues su modelo de negocios, no? Bueno, es sí, no. Su modelo de negocios es la búsqueda y la publicidad adentro de la búsqueda. Su modelo de negocios no es ser anticompetitivo.
0: Pero no sé. Es. Me, es regresar a la época de la guerra de los buscadores No, es que, ok,
1: bueno No, no necesariamente están hablando de hacerle algo al buscador Aquí la onda es que eh, Google se asegura de hacer un montón de cosas Para que solo use su búsqueda Lo que decía la otra vez, por ejemplo Si eres un fabricante de hardware que hace un dispositivo con Android Tú puedes usar Android sin pedos Porque Android se supone que es software libre Es el proyecto uh -huh. AOSP Android Open Source Project, pero si quieres que tu dispositivo tenga el cosito ese de certificado por Google y que te deje instalar la Play Store, YouTube, Gmail, etcétera, todos los servicios, tienes que tener ciertas cosas, como que la búsqueda por default sea Google. Ok. O, o cosas como de ese estilo. Te digo, aquí leyendo las palabras del de fiscal general de Colorado, un panchito que se llama Phil Weiser, Dice, las acciones anticompetitivas de Google han protegido sus monopolios en la búsqueda general y han excluido a sus rivales, quitándole a los consumidores los beneficios de las elecciones competitivas, retrasando la innovación y destruyendo a los nuevos competidores o sus posibilidades de expansión. Esta demanda busca
0: restaurar esa competencia. Pero ahí también, digo, no sé, creo que... Si el teléfono no te permite más que usar, o sea, yo como fabricante, acepto la condición de Google, me dan mi estrellita de mi, mi certificación, uy uy uy, mi teléfono solo puede funcionar en Google y hacer todo con Google y todo lo demás. Yo como usuario puedo decir, no, pues yo no quiero eso y me compro otro que no me dé eso, que me dé menos restricciones, o sea, creo que al final, si se le están mamando un poco... Porque el usuario es el que puede decidir o no Si se la deja ir allá O sea Ahora que acabo de remudarme de Google Chrome Porque consume demasiada memoria Y he regresado a Safari Con su nueva versión súper mejorada no, me, no, no sentí tanto el cambio Como la última vez hace 2, 3 años que lo intenté hacer Por las extensiones de Chrome La integración con el teléfono y Ajá. todo lo demás Pese a que mi teléfono es Android ...y en el teléfono si estoy navegando con Chrome... ...no he tenido esa onda de... ...de sufrirla, ¿no? Así de que... ...ay, es que no se me sincroniza esto... ...pues bajas ahí una extensióncita... ...le pones acá... ...y al final de cuentas sigues encontrando la manera... ...digo, tal vez... Creo que ahí el tema es que esas señores eh, Hacedores de leyes de los Estados Unidos Pues ya están también viejitos ¿no?
1: Justo eso te iba a decir Creo que ahí estás partiendo Desde la premisa de que tú en realidad Eres un usuario más o menos avanzado De dispositivos tecnológicos Igual que yo Y que soy una persona cochinamente egoísta Que cree que el mundo gira en torno a mí pues, Y también exactamente Pero aparte de eso de que tú eres un usuario eh, Pues bastante avanzado de computadoras Y puedes ahí picarle y gurgunearle hasta que quede este asunto Está la otra también, güey No hay como que muchas competencias En el área de búsqueda O sea, en el área de búsqueda Tienes Bing, que es una mugre Y ya, güey, y tienes todos los otros buscadores Que mencionamos en algún otro momento, ¿no? Entonces ahí sí como que no hay muchas alternativas porque precisamente a eso se refiere la demanda. No es que tenga amarrados a los consumidores, sino que destruye y se asegura de que no haya competencia antes de que la competencia nazca. Por eso no hay alternativas. Hubo un movimiento hace unos años de desarrolladores de Android que empezaron a hacer toda una suite de aplicaciones igual para Android que eran software libre y que eran para el navegador y para el correo y lo que sea por si no querías utilizar los servicios de Google pero pues pasaba lo
0: de siempre quedaban bien limitadas pero es que es lo mismo porque la gente es huevona ay soné super white chicken. este <risa> antes que me malinterpreten y, 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 y me empiecen a criticar por mis tenis fosfo fosfo Ajá. en el caso por ejemplo de los buscadores la gente también utiliza el servicio de Google porque es el más cómodo. No es porque sea el mejor, wey. es porque el que ya se tomó la molestia a lo largo de los años indexar y hacer todo el desmadre. Si Bing le metiera tres pesitos más a sus campañas publicitarias, le metiera un poquito más de fierros a sus buscadores, nos diera un algo más que dijeras, ah, no mames, este... No sé, no les voy a hacer la tarea de dándoles una idea, pero no sé, voy a ponerlo. Este funciona con la mano izquierda. Ah, no, es que chingón porque Google solo funciona con la derecha. Y este lo puede usar con las dos manos. Ah, oye, y al mismo tiempo se encargaran de que la gente supiera que, oye, Bing también funciona con la mano izquierda pues la competencia no estaría tan culera güey. digo, Microsoft intentó entrar al mercado de los teléfonos móviles y le fue de la chingada, no porque Google fuera y les dijera tú eres el malo güey", o les hubiera les, les escondió la tarea o les tiró la mochila a la basura, güey. Fue porque su producto era una mierda, güey. Sí, la neta, sí. Mismo caso con. Es, es como si regresáramos al pasado y los iPods siguieran siendo el futuro y la onda super cool. Y dijeran, Apple, no puedes tener tú el monopolio de los reproductores de MP3. Y diría: Pues, güey, no es mi culpa que los demás estén culeros, wey. Si la gente compra los míos es porque están chingones. Wey. O sea, en el caso de Google, le están cagando. Contrátenme como su abogado defensor. Y a propósito, de, así por mera curiosidad, todo esto tendrá algo que ver por el tema de que el señor Trump ya va de salida y Biden va a entrar o cómo va el perro? pues
1: esa era un poco la segunda parte de mi nota yo creo que sí va por ahí eh, tanto, digo, la semana pasada que le tiraron a Facebook, ahora que le tiraron a Google Seguramente próximamente le van a querer tirar a Amazon también o ¿no? a Apple Me da la impresión ah, de que...
0: Amazon no, güey, porque Amazon ya va a abrir en un mama. Ah, sí, sí, <risa> sí cierto, guay eh, Seguramente sí Y cualquier pedo que Amazon diga, ¿sabes que Estados Unidos ya no me gusta tu pedo de monopolio Me regreso a Yucatán <risa> Esta poca madre, we. Amazon, si necesitan asesoría legal, llámeme.
1: Pues aquí seguramente sí tiene algo que ver desde la perspectiva de que eh, antes, cuando Trump estaba en el poder, tanto... Twitter, como Google, como Facebook y todas estas plataformas de redes sociales y de comunicación eran herramientas que se utilizaban de manera sistemática para diseminar información falsa y desincentivar el voto o hacer que la gente votara enojados. o vaya, Todo eso ya lo cubrimos. No, no voy a empezar por ahí otra vez. Pero ahorita que ya le dieron ahora sí el gane de manera oficial al señor... Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos Bueno, al final entonces sí siento que la banda está marcando raya como que Trump ya está acabado y ya valió madres y porque estas demandas no son solo por parte de los demócratas los republicanos también están alzando la mano y subiéndose, ahora sí los hijos de su pinche madre, cuando hace unos meses más bien la estaban armando de pedo porque ellos sentían que estas plataformas de comunicación censuraban de manera indebida la visión conservadora de las cosas, el lado conservador
0: de las cosas, ¿no? Entonces probablemente sí tenga algo que ver. Sí, te digo, es lo interesante ahí también, es la estrategia que va a plantear, digo, pese a que ya fue electo oficialmente el señor Joe Biden, pues por ahí andaba leyendo en, en, en fuentes extraoficiales y oficiales que Trump quiere aplicar el platón de reforma en la Casa Blanca y que a mí no me Ajá. sacando de aquí... Simón. Entonces, eso se va a poder interesante entre que ve si son peras o son manzanas para, pues para su reelección en, el, en la siguiente vuelta, ¿no? Que como dato curioso sería el segundo presidente en Estados Unidos en la historia, pues iba a decir moderna, pero fue en 1800 y Feria el anterior, que, perdí, que gobernó un, un term, un, un, un periodo, perdió la reelección. Y regresó luego para la venganza del Jedi. O si sea, a ustedes les gustó este episodio con así... Bastante geopolítica y noticias interesantes y son nuevos en el Ñoño Cast. Les recomendamos que se regresen al Ñoño Cast, episodio 17, de Ford. Sí, la mexicanización de Estados Unidos es inminente. a ah,
1: huevo, ahí es donde explicamos también cómo funciona el sistema electoral gabacho. En el caso de Trump, fíjate que no me parece del todo descabellado porque una de las grandes victorias que él tuvo, incluso más allá de haber sido elegido como presidente, a pesar de no tener ninguna de las... Eh, los requisitos que debería tener como un jefe de estado fueron dos. Número uno, el haber creado de manera exitosa una burbuja que a estas alturas del partido ya es irrompible y que también es invulnerable a la crítica. Una burbuja de desinformación y de rompimiento con la realidad objetiva reportada por los medios de verdad, ¿no? Él básicamente ya es capaz de crear su propia historia y decirla por sus huevos y eso le puede ayudar en su intento de... Eh,
0: elegirse de nuevo. Pues los Trump Leavers no, no, no le voltearon la cara al final, ves que Fox News los negó como Juan negó a Jesucristo tres veces les dio la vuelta y ellos dijeron nos vamos a juntar y haremos nuestro propio medio de comunicación más republicano más de derecha con mujerzuelas y juegos de azar escondidos Exactamente Y lo mismo pasó con las redes, ¿no? Que ya están migrándose todos a una red social única y exclusivamente de los republicanos Parler se llamaba, ¿no? Sí, no, está cabrón lo, lo, Y más cabrón se va a poner las siguientes elecciones Donde ambos lados van a, tener ver de qué van a tener que ver de qué manera fortalecen el sistema electoral estadounidense El cual tiene más huecos que nuestro bello INE.
1: Pues sí, porque ahí está la otra, la segunda cosa que hizo Trump es que a pesar de que mucha gente ya marcó línea y ya se le despegó el güey por la por su pura naturaleza vengativa y destructiva tiene un montón de gente que lo va a seguir apoyando nada más por miedo de lo que les puede hacer si le dan la espalda entonces de alguna manera secuestró también el partido republicano y pues ahora no es el partido republicano es el partido de Trump o así era vamos a ver eh, cómo, cómo evoluciona el asunto pero pues también Varios, por ejemplo, está interesante que uno de los güeyes que está firmando esta demanda contra Google también es un cabrón de Texas que estuvo apoyando a Trump para meter las demandas por los supuestos fraudes electorales, que no hubo tales, eh, de todas maneras, ¿no? Entonces, como que no
0: sueltan el hueso completamente todavía. Güey, estos episodios iremos a invitar a David Letterman. O a ondas así como más para. Este pedo ya Este pedo se volvió En qué momento dejamos de hablar del güey Que se subió al ala del avión Y nos empezamos a concentrar en temas de actualidad Temas de interés Temas que usted, ñoño escucha Solicita amablemente Porque si usted activa el modo visión del podcast Puede ahora ver video mientras el podcast se transmite Este video es patrocinado por Amazon Yucatán a huevo. Sabes que estaría chingón que puedas pedir relleno, Neg. Pip, güey. O sea, eso va a estar épico, Uy, oh, Quesito relleno, güey. Que Amazon en la temporada así te sepa que tú eres aquí de la región y te diga, güey, tengo pip. A huevo. Puta, ya me vi pidiendo mi pip. Bueno, en fin... Y que llegue por Prime al día siguiente... Y que te llegue por Prime al día siguiente... Si usted no sabe qué es el PIB... Señores, no han vivido, güey... Ya... Así, de plano... Wey. No voy a hacerle la tarea, güey... Usted entre a Google... Busque... Mukbi pollo O Pip Es el... El rey tamal... De acuerdo... Si... Si los tamales fueran en el mundo de Avatar... No Avatar los Naví Avatar el maestro aire y así... El pib es el amo de los elementos del tamaño. Tiene todo bueno. pero bueno. Pasando a lo siguiente Darío.
1: Pues sí, es lo que les decía para que no se nos aburran los ñoños con tanto comentario sesudo. Eh, podemos darle un rato a también porque Bichalón eh, estuvo ahí
0: de paparazzi. Ándales, el otro lado del espectro porque así es señores productores. Así es Príncipe Harry así es HBO, así es Disney Plus Netflix o Prime Video somos ñoños multifacéticos y ahora Correcto. pasamos de ser 20, 20, 60 minutos a Ventañoñando, Ventañoñando. Eso sí, la cantada nunca se nos ha dado. Pues, ¿qué crees, Pedrito? ¿Qué? ¿Te acuerdas de Tom Cruise? Sí. Pues Tom Cruise se puso bien loco en el set de Misión Imposible 7 porque el staff estaba rompiendo los protocolos de seguridad COVID.
2: Y okay. les gritoneó
0: y se puso así todo intenso, ¿no? Así de que, ¿cómo es posible que Holly? Would esté rifándose para poder abrir y yo confío en ustedes. Yo, yo creo que mordió varios guiones de algunas otras de sus películas. <risa> pero bueno, es, ese fue mi reporte con respecto a Tom Cruise. Y ya que rompimos el hielo con Tom Cruise, me subo un poco a la serie del momento. Esa serie que nos ha estado dando muchas alegrías, pese al culero inicio y lentas episodios y que al principio no me gustó, pero luego sí me empezó a gustar, de Mandalorian. Ya hay fecha para la Tercera temporada es Navidad de 2021, así es que. ¡Chale! Si usted no ha empezado a ver la serie, yo le recomiendo que mejor se la administre para que, pa que llegue a la Navidad. Y junto con Pegado estaban un, en una entrevista del equipo de Ventañoñando con Ajá. Pedro Pascal. El que interpreta al Mandaloriano. Pedro Pascal negó al equipo de Ventañoñando los rumores de que abandonaría la serie porque no muestra su bello rostro. Ok,
1: ¿y a poco? Fíjate que esos yo nunca los había escuchado, la verdad. Ay,
0: Pedrito, pues es que no estás en los chats correctos. Chale. Pues los rumores los desmintió la cadena hermana BBC, donde ya hicieron todo ese show, y él dijo eso no es cierto, en realidad es una forma maravillosa de contar la historia.
1: Ajá.
0: Siempre ha sido un credo para el bla, 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 mierda, 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 todo lo demás. Ajeno a esa onda de los rumores, los rumores pues, también estaban porque muchas de las escenas decían que no era que no era él, que él nada más llegaba y doblaba la voz. Eso, eso sí lo había escuchado. Y pues obviamente él dijo, pues sí, güey, yo no brinco y no sabe volar y no me aviento, güey, pero pues es obvio, ¿no?, que iba a pasar algo así. güey. <risa> de las cosas que sí se confirmaron, es como en el episodio de la semana pasada, Believer o el creyente, pues vamos a empezar a ver ya más veces el bello rostro de Pedro Pascal.
1: Así es, mientras va evolucionando su personaje de alguna manera, ¿no? A lo mejor ya se vuelve menos fanático. Y pues sí. Porque, que no se nos olvide que en, en la serie de demás Mandalorian, la razón por la que no le vemos la cara y no se quita el casco, es por una onda de fanatismo religioso. Incluso hay otros mandalorianos que consideran a la gente de su secta fanáticos, ¿no? Pero bueno, eso
0: está chido. A ver, y a ver, Pedrito, a ver dasnaccito, dasnac chapoy. A ver. Por ahí me enteré que fuiste a desayunar con Henry Cavill. Ay, pues sí, la verdad es que me iba
1: a presumir una nueva tarjeta de video que se compró, la NVIDIA que cuesta 60 mil baros ahorita. Eh, pero pues sí, ahí me contó que, que se lastimó, que llegó de hecho así como que medio dolorido, ya sabes, me contó que se había lastimado mientras estaba filmando la nueva temporada de The Witcher. Órale.
0: No, qué per
1: pero su cara está bien Sí, no, 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 la, su, su hermosa oh. cara Sigue sigue radiante
0: como el sol De otoño Y sus brazos también, Con esos, esos brazos que, que son lo de pensar en ellos, uno se siente seguro Y pues ya para darle en la madre ventañoñando porque la neta nos sentimos Bastante incómodos, los Simpson el día de hoy Cumplen, o sea, el día de hoy, y por el día de hoy me refiero A ayer, porque está, seguramente Lo están oyendo el viernes Y si no voy a dar la fecha correcta El día 17 de diciembre cumplieron 31 años Desde la primera transmisión de la serie al aire en Fox Ahora parte de Disney
1: Órale, es, si no me equivoco, la serie Que más tiempo ha estado al aire ¿No? En toda la historia de la televisión Creo que sí,
0: no estoy seguro Si Chabelo sigue teniendo el récord Fuera de desmadre, creo que sí tenía en familia <risa> Sí, güey a lo mejor solo entonces en toda la historia de la televisión gabacha Serie de televisión más larga del mundo, a ver No, Guiding Light tiene el récord de 72 años 72 años, no mames, eso es la vida de alguien ¿Y de qué trata esa madre, güey? Puta, no sé, güey, de Guiding Light, güey, de una luz que te guía Y es como novela Tiene más de 18 mil capítulos
1: Órale, si la banda se trauma porque se ponen a ver todos los episodios de One Piece Sí, y ahorita nada más
0: para quitarme las espinitas voy a buscar rápido en familia con Chabelo Oye, oh, en la madre, ¿vive en Chicago, Illinois? Ahí nació No mames, que Chabelo no es mexicano ¿He vivido engañado toda mi vida? <risa> a ver Ok, ahí les va, en familia con Chabelo de... ¿Qué pasó, cuate? Tiene dos récords Guinness. el primero por la mayor trayectoria como conductor de un programa infantil, que fueron 44 años. Ok. Y el segundo por el mayor tiempo representando un personaje, o sea, sechabelo, por 57 años. Órale, no, pues sí, todavía le falta a los Simpsons, entonces. Pues sí, nos queda de ver cuánto quedamos que era el otro, 72 años, pues ahí saquen las matemáticas. Bueno, hoy aprendimos algo nuevo, ñoños. Hoy hemos aprendido un chingo de cosas, esta madre debería de, debería, ya si no nos compra HBO, chingue su madre. Alguien de la SEP que nos den ahí un espacio en el, los canales de la escuela. Los chamacos saldrían bien chingones. A huevo, saldrían ya listos para el mundo. ¿Qué te digo?
1: A lo mejor con una propensión más elevada a recibir eh, calzón chino a la hora del recreo, pero pues bueno, es un desafortunado efecto secundario de la ñuñez. Pues
0: que ya no tanto, eh, pero bueno. Y a propósito de calzón chino, Dashnak, ¿hiciste tu tarea de las reseñas? Así es, camaradas. Hoy les traigo dos reseñas
1: rápidas. La primera es que antier, y por antier me refiero al 15 de diciembre, salió la tercera temporada de Fall Guys, este jueguito que hemos estado mamando bastante, y pues bueno, siguen entregando un poco lo mismo, pero lo suficientemente fresco como para mantener la novedad, porque pues al final eso es lo que uno quiere, ¿no? Más o menos las mismas dinámicas, lo que sea, nada más con retos nuevos. Metieron um, siete pistas nuevas. La temática de esta temporada es el invierno y la Navidad y todo eso. Entonces, pues obviamente están las cositas nevadas, hay hielo, el piso está resbaloso y eso aumenta significativamente la dificultad de algunos de los retos, ¿no? Entonces, entonces pues está chingón porque te caes más y hay más desmadre. Y pues obviamente con los nuevos trajecitos, ¿no? Las nuevas skins que pues también están bien cotorras porque las puedes combinar. Hay de reno, hay de güey con una, con una snowboard, güey con skis, muñeco de nieve. Hay un disfraz de Krampus que está chingón. Y pues así, o sea, neta, no hay como mucho más que echarle. También hay algunas modificaciones a, a los niveles anteriores, ¿no? Y sigue entregando de manera consistente lo que ya hemos esperado de Fall Guys, con eh, algunos refinamientos a lo mejor en el tiempo de entrada a
0: los lobbies, eh, refinamientos en el control, okay. mejor control de lag, o sea, algunas cosas... O sea, podríamos decir que, que esta nueva temporada fue más una cuestión de trasbambalinas que visual y de jugabilidad y demás, ¿no? Eh, pues no, porque sí cambió todo también. Oh, ok, entonces... Creo que debo ponerte más
1: atención. Así es, porque como dije, hay siete pistas nuevas y creo que son como 20 o 30 trajes nuevos, o sea... Pues qué bueno. Oye, el que ya quedó como en el olvido fue Among Us, ¿verdad? Pues sí y no, porque también esta semana anunciaron que ya está disponible para Switch y que, este... En 2021 va a estar disponible para Xbox Y que para enero o febrero de 2021 más tardar Ya va a haber algunas modificaciones Va a haber un nuevo nivel Va a haber un sistema de cuentas y nombres de usuario Para poder reportar a los que se ponen todos pendejos Etcétera, etcétera Siguen haciendo su chamba para mantener a la gente interesada Ah,
0: qué chingón esas, esas historias me gustan Así de ver cómo le echaron galleta, Estuvieron desde 2018 ahí picando piedra Ajá. Y ahorita como, como Yajirobe ya lograron llegar al lugar
1: es esa es un poco la historia que después en el futuro van a contar del ñoño Cast también. Y
0: eso será, ¿sabes a quién? ¿Sabes por qué? Gracias a ustedes ñoños que nos escuchan, gracias a ustedes patrons que nos patronean. Y hablando de agradecimientos,
1: quiero antes de dar eh, otra reseña. Quiero empezar este asunto dando un afectuoso y caluroso agradecimiento a nuestro camarada Squall FNX y a su esposa Alice GC, que pues ahora ya me enteré que nos escuchan juntos. Este camarada nos escucha desde hace años, desde cuando estábamos todavía en FM y así. Y pues la neta siempre... De hecho, él conoció a su esposa gracias al, al, al niño Cas. Exactamente, así fue. Es una historia que no les gusta decir mucho, pero así fue, así es. Digo, por si hay solteros, ¿no? Que quiera.
0: Ay, sí, yo también quiero,
1: es nomás que echarles carrillo. <risa> no, pues la neta, este camarada Squall de FNX siempre nos ha dicho que le gusta mucho el contenido que producimos, ¿no? Él también es un camarada ñoño, nivel Omega, y colabora en una comunidad online de videojuegos que se llama Pixelania. Uh, con X ahí, la neta, si se quieren asomar, dense una vuelta. El contenido está cotorro e interesante. Y pues al final total que el camarada se rifó con una licencia para Cyberpunk 2077 porque nos escuchó todos pobrecitos, yo creo, en el episodio pasado. Así que pues camarada, muchas gracias, ya lo instalé. Ya lo estuve jugando Y pues ya puedo
0: platicar un rato de él A ver, cuéntanos ¿Y qué tal fue tu experiencia? Bueno, eh, también voy a... ¿Se te cayó el pito Como a los que estaban diciendo Que se les estaban cayendo?
1: Eh, no a O sea, no el... a
0: los jugadores Sino a los personajes <risa> Sí, no estaría muy cabrón ¿no? Así que, hoy Si juegas eso esa madre Se te cae el Twinkie Sí, no, sería peor Pésima publicidad Sí, no, no mames
1: Sería como juego de esos de la Deep Web eh, bueno, la neta, la máquina en la que lo estoy corriendo no tiene así como que las super especificaciones, entonces este sí lo tengo que jugar así como que todo en el más bajito y pues, sí se siente medio lentón, ¿no? Pero pues bueno, y la neta, eh, como gamer pobre estoy acostumbrado a jugar de repente así y pues no está chido, o sea, sigue siendo una experiencia disfrutable, ¿no? Eh, algo que me gustó mucho al principio es que te deja también de elegir el modo de juego, incluso te dice, ya sabes, no fácil, normal, difícil y súper difícil, así soy el pinche matón, el vengador del futuro. Y te dicen, si lo que quieres es disfrutar la historia, lo puedes jugar en modo fácil, si sí te pueden matar y lo que sea, pero pues tienes como más tiempo de estar viendo el asunto, ¿no? Eso está chido, la neta. Ok. Y en referencia a las tribus que mencionaste igual en el episodio pasado, orgullosamente les debo comentar que escogí la tribu Nomad. Ok. Eh, entonces está chido también eh, las opciones de personalización del, de tu monito, bueno, de tu personaje. Están no tan amplias como uno quisiera, pero están amplísimas de todas maneras y pues la neta no sé si ya vieron las fotos que subimos ahí a las formas de contacto, me hice así como que parecidón. La neta, sí está chido. muy parecidísimísimo. Sí, ya ves, digo, sobre todo con los implantes así cibernéticos abajo de los ojos y todo el pedo y así mamadísimo. Pero bueno, pues, ¿qué te digo? no
0: oh, hijo de puta madre! estoy mamadísimo!
1: Dato curioso, también te deja definir el tamaño del pene y el tipo de vello púbico Ok. Y, y si eres mujer, te deja definir otros
0: parámetros también. Está bien, no voy a, no voy a entrar en detalles. Dejaré que el juego me sorprenda ahora que, que lo ponga más barato porque sé que en consolas lo están... Están ya a punto de regalar Sí, eh, bueno, ahorita llegamos a esa parte también eh, Entonces, bueno, como les mencioné
1: anteriormente eh, Mi computadora pues lo corre así Como que bajito, entonces No puedo comentar mucho respecto al, al Aspecto gráfico del juego eh, incluso estaba leyendo reseñas de personas que con computadoras medianamente poderosas se quejaban un poco del desempeño Eventualmente escarbándole encontré que uno de los archivos de configuración Venía con ciertos datos preconfigurados para utilizar poca RAM y cosas así Entonces pues ahí le puedes meter mano un poquito y ya jala chingón eh, Entonces pues digo, esa parte no puedo comentar mucho Más allá del hecho de que sí se ve una riqueza en el ambiente bien chingona es un ambiente netamente cyberpunxoso, así como te lo imaginas, vivir ahí después de ver Blade Runner, después de ver Alter Carbon, después de ver Ghost in the Shell, después de leer las novelas de Neil Stevenson por ejemplo, así, así como te lo imaginas, así es. Ya sabes, el neón y, y la suciedad y, y la gente así como que con moda estrafalaria y la putería y la tecnología, está muy chingón el, el world building y la ambientación sí, la neta están muy chidos, hay un atención al detalle que me pareció súper interesante cuando te subes a los elevadores por ejemplo puedes estar viendo clips de noticias ¿no? o de repente si te acercas mucho así a una pared con posters sí los puedes leer y tienen referencias y pendejaditas cotorras dentro del juego hay referencias a la saga alien a la saga igual de blade runner también a Gustin the shell en el hardware que utilizan o sea hay como como que sí hicieron su tarea sabes Ok. Eh, también, por otro lado, ya en, en las cosas como que de uso, el sistema de combate sí lo sentí un poco engorroso, tanto en melee como usando armas de mediano y largo rango, ¿no? Si está así como que complicado tienes que presionar así como que muchos botones a la vez ¿no? Uh -huh. Pero pues bueno, digo, eventualmente te acostumbras. Uh, hay muchas cosas a uh, las que nos tienen acostumbrados en juegos del género como GTA, ¿no? O sea, tienes tu mapa y tienes tu teléfono y tienes tu inventario y lo que sea. Puedes este, desensamblar armas y craftear cosas nuevas. Entonces, pues el, el, como insisto, todo esto es para decir que el world building sí está bastante inmersivo, ¿no? Sí, sí. El, o sea, al final... Entonces, ¿de dónde vienen las críticas culeras? Ah, las críticas culeras es un poco también, digo, sí hay cosas en, en la computadora, lo que te digo de que a un computador es medianamente poderosa sí les está costando trabajo correrlo y son cuates que están acostumbrados a que a lo mejor todo lo pueden correr en los settings altos ¿no? del juego, también de repente hay algunos glitches que ocurren, tanto gráficos como de inteligencia artificial, o sea, de repente sí se queda así como que atorado el modelo del personaje o lo que sea, pero más, más de todo este desmadre tiene que ver con las consolas, okay. ya salió un poco a la luz que estos cuates de CD Projekt Red... Eh, no probaron tanto como debieron el juego en las consolas de generación pasada, o sea, el PS4 y la Xbox One. Y más bien los probaron en la PS5 y la Xbox Serie X, donde sí jala toda madre. ¿No? Entonces, ah, no,
0: pues sí, sí, con, con consola de última generación. Exactamente. Uno pero esperaría que sí jalara bien. Digo, desafortunadamente no todos no todos tenemos suelditos de 40 mil, 50 mil pesos que nos permitan comprarnos uno esta Navidad.
1: Ay, sí, necesitamos un sueldito de 50 mil pesos con esto, pero bueno.
0: Y que nos lo paguen después de jugar
1: 18 años los sábados. A huevo. Coco coco combo breaker. Sí, no mames, hoy estamos on fire. Total que eh, las consolas de la generación pasada sí les está costando trabajo. Las texturas no están cargando chido. Hay lag entre que metes así un mando en el control y el juego lo registra y, y, y en general pues sí como que no están jalando tan chidos de esa perspectiva. Tan así fue que la compañía ya les dijo así como que les pidió una disculpa a los compradores, ¿no? Y les dijo, bueno, en los próximos meses vamos a arreglar este desmadre, van a salir parches y lo que sea y si no, eh, pues también les dio la oportunidad de solicitar un reembolso. A los compradores de consola No a los de computadora Porque el de la computadora pues no viene tan madreado El de computadora es normal Es
0: pedo tuyo que tanto fierro le traes a tu Exacto, Exacto,
1: ¿no? y también que no se nos olvide que ya la mayoría de los juegos Pues si sí salen casi casi en En versión beta ¿no? Y los, los arreglan completamente dos o tres eh, Actualizaciones después Desafortunadamente En el caso de los jugadores de consola hay una fecha límite Para solicitar el reembolso Si es que lo quieren, entonces pues de cualquier manera sí hay que asomarse porque también si compraste la versión física te recomiendan que primero solicites la devolución con la tienda y si no te la dan ya les mandes un correo a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hay, si, digo, si alguno de los ñoño escuchas que nos está prestando ahorita sus agujeros auditivos está en esa situación, definitivamente pónganse las pilas y si deciden esperar, pues bueno, ya se comprometieron a que sí lo van a, a arreglar y a que no les vuelve a pasar eso de en, en que probaron su juego en consolas de última generación, ¿no? Ya para terminar, eh, sí yo quiero mencionar que el, la pura eh, promesa del juego, ya a mí yo ya me tenía cagado desde el principio, yo soy súper fan del cyberpunk. Y eh, eh, este juego sí me hace sentir metido en ese mundo. La verdad, siento que a lo mejor le, eh, le pudieron haber metido más cositas. Tecno Noah, por ejemplo. el Tecno Noah es como tipo Blade Runner. Ya sabes, una onda detectivesca, pero en el futuro cyberpunk soso. Pero eso ya es como. Pues estoy siendo pedante nada más, ¿no? Porque es algo que nunca prometieron ellos en el juego. Ellos prometieron un, algo tipo GTA en un futuro cyberpunk soso distópico. Y creo que. Pues sí, la verdad lo estoy disfrutando bastante <risa>
0: No, qué chingón Es, es bonito regresar a, esto, a esta onda de poder jugar, digo, me pasó algo similar con, con Destiny 2 que ahorita también no he tenido chance de jugar, pero pues es de esos juegos que, que te llenan, que te entretienen, que te demás más. Así es. Y bueno, pues ¿qué te parece si porque estoy ahorita revisando nuestros tiempos? No, como dicen en la televisión en los medios, la gente de producción nos indica que, que ya se nos está acabando el tiempo. Y como ustedes saben, el tiempo de los podcasts es valiosísimo. No. <risa> sí, no sé, pero también ya saben, ustedes nos gusta entregarles un contenido de calidad chingón y que ustedes nos escuchen en el trayecto que ya tienen destinados No nos queremos hacer andrar La recomendación que les traigo el día de hoy Que es igual, creo que es una recomendación De esas coincidentes que fueron al unísono Sí, de acuerdo Es una serie, la encuentran en Netflix Hay cuatro temporadas
1: Y una película interactiva Perdón
0: Hay cuatro temporadas y una película interactiva Oh, yo no sabía esa parte Ajá A ver, oye, ¿por qué no me dijiste que había una película interactiva? Sí, es que esta me la recomendó mi novia y está aquí al lado y ya le estoy, estoy empezando a quejarme sobre por qué no me dijo de la película interactiva. La cosa esta que le estamos hablando se refiere a Unbreakable, Kimmy y Schmidt. Y está bastante cotorra, es, es de esas series refrescantes. Digo, yo sé que la semana pasada les recomendé Mr. Iglesias, se me olvidó decirles que era una mini super mid season esta última temporada, <risa> pero pues tienen otras dos para ponerse al día. Kimish Smith es suficiente material como para cerrar el año riendo de una manera intel inteligente. Es un humor bastante bien logrado, no a un nivel humor inglés de súper inteligente y rebuscado. ...referencias de la cultura pop noventera bastante accesibles... ...nada más allá, unas muy buenas actuaciones... Correcto. ...en los episodios que llevo ya vistos de la primera temporada... ...un sorprendente desarrollo de los personajes... ...donde no son personajes unidimensionales desde el episodio 1 hasta el final... ...sino de que van creciendo, van aprendiendo, se van enriqueciendo... ...me pudo parecer de una manera súper jocosa... Cómo caricaturizaron a la clase alta neoyorquina Ajá Literal, o sea, es caricaturizarlos en la... En el sentido de la palabra más estricto ¿Qué te digo? Es... Es, es, una, es una muy buena serie para ver si no tienes nada más que ver. Sí, la escritura de la serie es muy inteligente.
1: Yo sí ya la terminé y sí todas esas impresiones que tienes no, no decepcionan. Los, los personajes sí evolucionan muy chingón, se vuelven entrañables, eh, se vuelven presencias... Súper fuertes en la serie no está cargando todo el peso en la protagonista nada más ¿no? Eh, las referencias a cosas de la cultura pop viejita como dijiste también jalan bien chingón, tienen un chingo de chistes locales recurrentes que van saliendo y dejando y utilizando durante las cuatro temporadas el mensaje está, o sea porque hay un pseudo mensaje que está muy cagado Sí, ampliamente me subo contigo 100% al, al tren del mame y la recomiendo igual que tú es una chingonería para reírse Solo diré Pino Noir. <risa> y bueno, con esto, ñoños, yo creo que ya nos vamos despidiendo. ¿Qué pedo, bicho?
0: Pues yo creo que sí, el reporte mandaloriano de esta semana, el episodio de la semana anterior estuvo muy chingón, este viernes, o sea hoy, es el último episodio, no vamos a hacer comentarios, vamos a dejar que la serie termine, la verdad va muy fregón, probablemente hasta el episodio número 23 demos una reseña ya total de la totalidad de la serie. Así es que por mi parte es todo, yo soy su amigo y camarada cirujano de la radio, Bicholón. No olviden seguir al ÑoñoCast en facebook.com diagonal, el NonoCast, Instagram, el NonoCast o en la página web ÑoñoCast.com. Y yo fui arroba dashnak, su ex compita de sistemas, adiós. Y aquí si usted está activando el modo video, ve cómo Dashnak y Bicholón se levantan, giran su silla y al mismo tiempo toman una rosa.